0: Ja, sie müssen mein Produkt kaufen. Mein, boah, mein Produkt ist doch das einzig wahre. Äh, wie, sch schlechte Bewertungen bei mir? Nee, die, die haben doch keine Ahnung. Äh, ja, okay, okay, ja, ja, okay, okay, okay. Mhm. Von so einem Vertrieb solltest du natürlich Abstand nehmen. Wenn du wirklich wissen willst, wie du deinen Sales-Prozess richtig aufbaust und von mir noch ein paar ultimative Sales-Hacks haben möchtest, dann würde ich sagen, dann ist dieses Video für dich genau das Richtige. Wir gehen mal direkt in die Sache rein und wir fangen damit an, womit wir immer anfangen. Wofür brauchen wir das überhaupt? Also wofür brauche ich überhaupt oder sollte ich überhaupt meinen Sales-Prozess optimieren? Warum scheitern die meisten Unternehmen? Weil sie zu wenig Geld verdienen. Und warum verdienen sie zu wenig Geld? Weil sie eben nicht verkaufen können. Es kann auch ein schrottiges Produkt sein, es kann auch ein schlechtes Marketing sein, aber ganz häufig ist es so, dass die meisten Selbstständigen einfach nicht verkaufen können. So Punkt, aus, Feierabend. Jetzt können wir das Video eigentlich schon beenden, aber wir wollen ja dieses Problem auch ein Stück weit lösen. Also... Jeder kann erstmal generell verkaufen oder jeder kann lernen zu verkaufen. Die Frage ist halt, wie schnell du bereit bist, das zu lernen. Wenn du jetzt zum Beispiel die, mir dein Produkt verkaufen willst, wie würdest du vorgehen? Was würdest du machen? Was wären die Schritte? Eine der wichtigsten Sachen in so einem Sales-Prozess ist nämlich die Vorbereitung. Also, dass du dir Gedanken dazu machst, okay, wem will ich das verkaufen? Warum würde der das potenziell kaufen? Diese Vorbereitung ist extrem wichtig. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was sind deine schlagenden Argumente? Was ist dein unfairer Vorteil? Wie könntest du mit Einwänden umgehen, die dann kommen und so weiter und so weiter? Alles eine Frage der Vorbereitung. Das Verständnis für deinen Kunden, für den potenziellen Interessenten zu haben, ist extremst wichtig. Dass du genau weißt, wer sitzt mir da gegenüber? Auf welche Sachen steht der? Was mag der? Und so weiter. Ich habe ja... Vier Jahre lang bei der Höhle der Löwen alle Teilnehmer gecoacht. Und da war das zum Beispiel ein Riesenthema. Sich perfekt vorzubereiten auf die Investoren, den Investoren wirklich zu zeigen, dass man aus Wertschätzung heraus weiß, wer mir da gegenüber sitzt und weiß dann auch, wen man überzeugen kann. Ihr kennt das, ich erzähle das immer mit Beispielen von Männern und Frauen. Ich spreche eine Frau im Club an, dann ist es doch für mich viel einfacher, die Frau im Club anzusprechen, wenn ich weiß, die Frau... Keine Ahnung. Hat ein Pferd und geht gerne reiten. Die Frau mag gerne lila als Farbe und die Frau liebt Sushi. Wenn ich das alles schon weiß, habe ich es auf jeden Fall wesentlich einfacher. Heißt nicht, dass es dann immer klappt. Ne? Bei dir auf jeden Fall nicht. So, dann der zweite Punkt. Ähm, wie du in das Gespräch gehst. Also wie gehst du in ein Verkaufsgespräch? Man nennt das dann die Gedankenhygiene. Also mal das Köpfchen aufräumen, mal ein bisschen sauber machen. Erstmal Hilft es, sich ein positives Bewusstsein zu schaffen und die negativen Gedanken, oh Gott, der macht das bestimmt nicht, ah, der kauft das niemals, diese ganzen Sachen an die Seite zu schieben. Warum? Weil wenn du mit einem positiven Grundgefühl, mit einem positiven Denken daran gehst und das für mich für dich auch ein Stück weit affirmierst und dann hingehst und sagst, hey, tschakka, ich schaffe das schon. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, egal, dann habe ich ein großes Learning mitgenommen. Man macht sich häufig dann selber so einen Druck, dass man eigentlich auch nicht mehr gut ist. Oder dass man nicht mehr so ist, wie man ist. Und wenn man nicht mehr so ist, wie man ist, dann ist man meistens auch nicht gut. Kann man auch andersrum formulieren, aber das ist genau der Punkt. Das heißt, wirklich zu überlegen, wie kannst du dich da auch rausziehen, dass es für dich nicht so ein Stress ist. Manchmal kann es auch Mediation sein oder Achtsamkeit, aber dass du dich damit intensiv beschäftigst. Also du weißt, wer dir gegenüber sitzt. Du weißt auch, welche Fragen derjenige die dir potenziell zu deinem Produkt stellen sollte. Weil die meisten Leute machen ja den Fehler, die quatschen einem was auf. Im wahrsten Sinne des Wortes, die sind nur am Quatschen, die hören aber nicht zu. Du musst aber versuchen, rauszufinden, was dein Kunde eigentlich wirklich haben will. Also was ist das, was den Kunden interessiert, worauf er Bock hat? Na, wir bleiben bei der Dame, die Sushi mag. Wenn ich und Pferde, wenn ich dann die ganze Zeit von Hunden und in dich im Essen rede, wird sie da wahrscheinlich weniger Interesse für haben. Das heißt, wirklich die Qualifizierung des jeweiligen Kontaktes oder des jeweiligen Leads ist das A und O für den Abschluss nach hinten raus. Nächster wichtiger Punkt, was ich immer wieder merke, ist, die Leute verwenden alle keine Tools. Die verwenden keine guten Tools, um ihren Sales-Prozess darzustellen. Und damit meine ich wirklich darzustellen. Die visuelle Darstellung eines Sales-Prozesses ist das A und O. Das heißt, dass du konkret siehst, an welcher Stelle befindet sich ein Interessent, ein Lead. Ist der noch äh, in der Anbahnung? Ist der schon, hat sein erstes Gespräch gegeben? Gab es schon ein Follow-up? Ist der kurz vor dem Abschluss? Wurde der Vertrag schon zugeschickt? Was auch immer. Das Ganze visuell darzustellen. Und hier habe ich einen super Tipp. Eine der besten Tools, die ich kenne, mit denen du das machen kannst, ist Pipedrive. Ja, du hast wie so eine Pipe, also wie so eine Röhre ja, und du kannst all diese Leads, die du hast, visuell darstellen und kannst die dann per Drag and Drop quasi weiterschieben. Das hilft dir extrem, einen Überblick zu behalten, gerade wenn es dann mehr als zwei oder drei Leads sind und das hilft dir auch zu sehen, was du oder dein Sales Team eben mit diesen ganzen Leads macht. Du kannst dir hier explizit bestimmte Schlüsselaktivitäten eintragen. Du kannst deinen Vertriebsablauf damit total optimieren, weil du einen super Überblick hast. Du kannst selber automatisierte Erinnerungen und Follow-Ups erstellen. Das heißt, einfach um die Produktivität oder nennen wir mal das Ergebnis aus diesem Sales-Prozess, noch weiter zu optimieren. Und nicht, dass du reingehst und weißt eigentlich gerade gar nicht, wo du bist, sondern du siehst auf einen Blick, okay, da stehe ich gerade, bei dem Lied stehe ich an der Stelle, bei dem Lied stehe ich an der Stelle. Und das hilft mir extrem, weil für mich ist das Tracken der Links- das A und O, um meine Verkaufschancen auch zu erhöhen. Du kannst dir die entsprechenden Notizen zu jedem Lied eintragen. Du weißt genau, wie da gerade der Status Quo ist und behältst perfekt den Überblick. Und das, muss ich ehrlich sagen, wirklich für einen geilen Preis. Also auch so, dass du sagst, egal an welcher Stelle du gerade stehst, wie weit du bist, ob du es selber machst, ob du schon ein Vertriebsteam hast, absolut bezahlbar. Also, wenn du deinen Vertrieb wirklich systematisieren willst und weg von Glücksmarketing, dann ist das ein Tool, was du dir unbedingt anschauen solltest, ich verlinke dir das mal, hier, wirf einen Blick drauf, nutze es, fang an, Sales professioneller zu machen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich habe aber noch mehr für dich aufgeschrieben. Nächster Punkt. Ähm, ich habe eben schon ein bisschen darüber geredet, mh, du solltest natürlich auch wissen, wem du was verkaufst und dann solltest du auch wissen, wie du dich als Verkäufer auf diese Person einstellen solltest. Ich mache mal ein Beispiel. Du bist jetzt mh, so jemand, der, der du wärst jetzt mein potenzieller Interessent und du würdest immer so sehr langsam reden und vielleicht auch sehr leise und sehr bedacht und würdest sagen, hm, ja, ich überlege halt wirklich, was für mich das Richtige ist in meinem Unternehmen. Mir ist es wichtig, da die richtige Entscheidung zu treffen und ich will auch langfristig mit meinem Unternehmen und ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich die falsche Entscheidung treffe. Bei mir als Verkäufer passieren da schon folgende Sachen. Erstens, ich merke, okay, ich habe eine super krass unsichere Person. Zweitens, ich habe aber eine Person, die vielleicht eine Entscheidung trifft, die aber auf gar keinen Fall die falsche Entscheidung treffen möchte. Und diese Dinge mache ich mir zu Nutzen. Das heißt, ich gehe niemals dahin und sage, ja, hey, hör mal, das ist doch genau das Richtige für dich. Lass doch mal Vollgas geben und dann geben wir mal Gas und dann klappt das. Dann habe ich quasi diese Sorge, die mein potenzieller Kunde hat, überhaupt keine Rechnung getragen. Und dann gehe ich hin und sage, kann ich total verstehen. Ich meine, es ist ja auch eine extrem wichtige Entscheidung. Und wenn man eine wichtige Entscheidung trifft, dann sollte man sich auch Gedanken machen, wie diese wichtige Entscheidung aussieht und welche Entscheidung dann auch die richtige für einen ist. Wichtig ist aber, dass man ab einem gewissen Punkt auch eine Entscheidung trifft, um auch voranzukommen. Und dann würde ich vielleicht erzählen, ich habe auch in meinem unternehmerischen Alltag in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen, weil ich mich nicht ausgiebig damit auseinandergesetzt habe. Ich habe aber auch in manchen Situationen vergessen, die Entscheidung zu treffen, weil ich mich so lange damit auseinandergesetzt habe und, und, und. Das heißt, ich versuche auch, die Sprache des Kunden zu spiegeln. Ich versuche extrem darauf zu achten, was der Kunde mir gerade vermittelt. Und das ist wieder eine Frage des Zuhörens, was viel zu wenig gemacht wird. Also hier zu verstehen, aktiv wirklich zu verstehen, nicht nur zu hören, was macht der Kunde und auch eben entsprechende Fragen zu stellen. Eigentlich startet der Sales-Prozess am Anfang nur mit Fragen. Wo willst du hin? Was würdest du gerne machen? Was wäre dein absoluter Wunschzustand? Wie siehst du die weitere Entwicklung deines Unternehmens? Könnte ich jetzt 500 Fragen geben? All diese Fragen musst du deinem Kunden stellen. Dann schreibst du dir die Antworten auf und dann hat dein Kunde dir eigentlich schon auf einem Silbertablett die Möglichkeit geboten, das Produkt zu verkaufen. Wie? Wir bleiben bei der Frau. Ich frage die Frau, wie stellst du dir eine idealtypische Beziehung vor? Was wär für, wäre für dich der beste Mann, den du jemals finden würdest? Wie würdest du mit deinem Freund gerne Urlaub machen? Wenn ich die Antworten alle habe habe ich es doch viel leichter nachher, ohne dass ich das jetzt fake, aber das eben entsprechend zu tun. Der nächste wichtige Punkt ist, dass du darüber nachdenkst, wie du die Vorteile deiner Dienstleistung bestmöglich kommunizieren kannst. Also wie schaffst du es, die Vorteile, die Benefits, die dein Produkt, deine Dienstleistung mit sich bringt, so darzustellen? Erstens, dass dein Gegenüber das versteht und zweitens, dass er auch Lust hat, es dann zu kaufen. Ja? also ich gehe auch nicht zu der Frau, wir bleiben in dem Beispiel. Hey, ich bin Felix, ich bin super nett, ich bin smart, ich bin humorvoll, ich bin intelligent, ich bin groß, ich sehe gut aus. So, und ab jetzt, komm mit. Das ist zwar auch vielleicht eine Vorteilskommunikation, aber vielleicht eine etwas überforderndere Vorteilskommunikation. Auch da machen viele den Fehler, dass sie so viele Vorteile kommunizieren, die vielleicht für die Person total irrelevant sind. Vielleicht ist der Frau egal, ob ich groß bin, egal, ob ich smart bin und auch vielleicht auch egal, ob ich intelligent bin, wenn es denn jetzt mal so wäre sondern vielleicht interessiert die Frau nur, dass ich humorvoll bin, dann sollte es ja viel mehr oder macht es ja viel mehr Sinn für mich, genau diesen Humorfaktor in den Vordergrund zu stellen. Ja? Und hier wieder mit Ehrlichkeit und mit Authentizität Vorteile so in den Vordergrund zu stellen, die für den Kunden erheblich sind. Tony Robbins hat dazu mal sehr schön gesagt, es geht nicht darum, wie man verkauft, sondern darum, wie man den Menschen hilft, das zu bekommen, was sie wollen. Dafür musst du etwas haben, was die Menschen wollen. Und wenn du ihnen dann das Gefühl gibst, dass du das hast, dann sind sie auch bereit, dafür Geld auszugeben. Wichtig ist wirklich, egal über welche Kanäle du jetzt zum Beispiel deine Leads generierst, ob du das jetzt über Ads machst oder ob du das über Offline-Marketing machst oder, oder, oder dass du mit solchen Tools wie PipeDrive dir einen Überblick über deine Leads verschaffst, dass du deine Leads dann über Verknüpfungen oder über Schnittstellen automatisiert in diese Tools reinfliegen lässt und direkt siehst, ach guck mal, die Leads sind jetzt da, über Facebook-Werbung gekommen, die sind über TikTok-Werbung gekommen, die sind über eine Offline-Aktion gekommen und so weiter und du auch immer siehst, wie groß deine Pipe ist, wie viel ist da drin, wie viel Umsatz liegt da gerade, wo an welcher Stelle sind die, wie ist die Abschlusswahrscheinlichkeit, wie viel Geld kann ich noch erwarten. Auch das hilft ja extrem, das Tracking und die Entwicklung des Unternehmens noch besser zu beachten und noch besser zu schauen, wie das funktioniert. Schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, wie du in deinem Sales-Prozess vorgehst. Also was machst du da? Hast du einen klar strukturierten Ablauf, wie du vorgehst, Lead-Generierung, Qualifizierung, Setting, Closing oder was auch immer? Machst du das eher, okay, kommt eine Anfrage und ich mache das alles selber? Das würde mich immer total interessieren, ich schaue mir die Antworten ja immer selber an. Ähm, ansonsten würde ich sagen, danke, dass du eingeschaltet hast, zugehört hast und wie gesagt, wir verlinken dir extra in der Caption. Pipedrive nutze ich selber. Unbedingt ausprobieren, unbedingt testen und ich gebe dir Garantie, dass du damit deinen Prozess wesentlich besser abgebildet bekommst.